0: Herzlich Willkommen zur Social Places-Wochen-Show. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media für dich. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders, dass du heute da bist, denn das ist nicht nur die erste Social Places Wochenshow in 2020, sondern auch die erste Social Places Wochenshow seit eineinhalb Jahren. Der Grund, dass ich meinen Social Places Wochenshow Podcast wieder zum Leben erwecke, ist ganz einfach. Ich liebe dieses Format. Erst einmal kann ich selbst etwas dabei lernen und meine Hörer auch. Und das ist doch toll. Ja, und ich muss sagen, das hat mir wirklich, wirklich gefehlt. Ich habe im Laufe der Zeit viele Nachrichten von euch bekommen, weil ihr wissen wolltet, ob es wirklich mal weitergeht mit der Wochenshow und ja, jetzt geht's weiter. Vielleicht ein bisschen anders, weil der eigentliche Grund, dass ich die Wochenshow nicht mehr fortführen konnte, wirklich auch der Zeitfaktor war. Und im letzten Jahr habe ich sehr viel Zeit mit meiner Online-Plattform Social Media leicht gemacht, verbracht und investiert, weil ich das Projekt unbedingt umsetzen wollte. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Weg für mich gefunden, wie ich es dennoch schaffen kann und die Wochenshow am Leben erhalten kann. Aber jetzt will ich dich nicht mehr länger auf die Folter spannen und wir starten mit den aktuellen News, in diesem Fall von Facebook, weil auch nach so langer Zeit ist Facebook immer noch der Platzhirsch unter den sozialen Netzwerken. Und so wie es aussieht, wird sich das auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Was sich leider auch nicht geändert hat, sind die Nachrichten rund um den Datenskandal Cambridge Analytica. Cambridge Analytica hat vor eineinhalb Jahren die größte Krise in der Facebook-Unternehmensgeschichte ausgelöst. Und jetzt seit Jahresbeginn veröffentlicht der Twitter-Account Files die Dokumente der Whistleblowerin Brittany Kaiser. Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Cambridge Analytica. Und in der Biografie des Twitter-Accounts steht, Demokratien auf der ganzen Welt werden an den Meistbietenden versteigert. Wir veröffentlichen die Dokumente, die erklären, wie. Kaiser hat sich wohl nach dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien im Dezember dazu entschieden, Dokumente und E-Mails über diesen Twitter-Account zu veröffentlichen. Wie wir alle wissen, ist ja schon im letzten Jahr einiges rund um Facebook und den Datenschutz passiert. Es gab Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des des Bundesverwaltungsgerichts, dass die Facebook-Seitenbetreiber für die Erhebung der Daten ihrer Besucher auf Facebook mitverantwortlich sind. Dadurch hat manch einer vielleicht sogar die Flucht ergriffen. Das heißt, dass sich manche Unternehmen wirklich aus Facebook zurückgezogen haben, eben aus diesen datenschutzrechtlichen Gründen. Und Facebook hat jetzt ähm, übrigens zu Jahresbeginn die Privatsphäre-Einstellungen bzw. das Check-up-Tool für die Privatsphäre-Einstellungen äh, wieder aktualisiert. Die neue Version soll, den Nutzer, soll es den Nutzer einfacher machen, über ihre geteilten Inhalte zu bestimmen und zu sehen, was mit ihren Daten geschieht. Gefunden habe ich diese Information bei onlinemarketing.de und wie immer findest du den Link zu den hier erwähnten Artikeln in den Shownotes. Ja, und andererseits gab Facebook auch in der letzten Woche bekannt, dass sich an der Möglichkeit, politische Werbung überhaupt auf Facebook zu schalten, sich in Zukunft erstmal nichts ändern wird. Und das ist anders wie bei Twitter zum Beispiel, wo politische Anzeigen nicht mehr möglich sind. Du siehst also, die Problematik mit dem Datenschutz und der Mitverantwortung betrifft nicht nur Facebook, sondern auch die anderen Netzwerke. Und äh, deshalb wird sich auch der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte, Ende Januar 2020 von Twitter zurückziehen, also er wird seinen Twitter-Account schließen. Als Grund gab er eben an, dass nach den Urteilen zur datenschutzrechtlichen Mitverantwortung und der mangelnden Kooperation, in dem Fall von Twitter, ein rechtmäßiger Betrieb seines Accounts nicht mehr möglich sei. Ja, das stimmt natürlich nachdenklich, aber wie gesagt, die Problematik betrifft alle sozialen Netzwerke, also auch YouTube, Instagram, Pinterest und so weiter. Letztlich muss meiner Meinung nach, muss es Mittel und Wege geben, wie wir den Schatz Social Media bewahren können. Es ist egal, ob ich jetzt von Unternehmen spreche oder von Privatpersonen. Wir sollten Social Media als das mächtige Tool sehen, die es für die Demokratie sein kann und sie auch als solches nutzen und nicht gegen die Demokratie. In meinen Augen hat die Politik hier viel zu lange geschlafen und die gewähren lassen, die keine Skrubel haben. Aber auch das hat etwas mit Authentizität zu tun und ist letztlich auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Mehr Informationen zum Thema Datenschutz und Social Media gibt es für Dich in einem aktuellen Blogbeitrag von Rechtsanwalt Dr. Schwenke auf datenschutzgenerator.de. Aber ich will Dir nun auch etwas Positives aus der Social-Media-Welt berichten und Instagram hat sich in 2019 zu meinem Lieblingsnetzwerk gemausert. Viele beklagen ja, dass die Plattform so voll ist und dass man mit dem Post äh, keine gute Reichweite erzielen kann. Ich kann mich diesbezüglich nicht beschweren, egal ob mit meinem eigenen Account oder mit den Accounts, die ich für Kunden betreue. Hier kann ich meine Zielgruppe erreichen. Gute Gespräche und gute Kontakte sind möglich. Wer auf Vertrauensaufbau durch Social Media setzt, ist hier sicherlich gut aufgehoben. Im letzten Jahr habe ich mit meinem Online-Workshop-Format Dein Start auf Instagram einige meiner Kunden dabei begleitet, die Plattform kennenzulernen und die tieferen Zusammenhänge und Hintergründe zu verstehen. Das Schönste war für mich dann immer, dass ausnahmslos alle am Ende des Workshops mit einem Lächeln auf den Lippen dabei waren und das freut mich natürlich besonders. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, auch Instagram für dein Business zu nutzen, kann ich das in den meisten Fällen wirklich empfehlen, auch wenn deine Zielgruppe nicht nur aus jungen Menschen besteht. Allerdings habe ich bei E-Marketer aktuell gelesen, dass Instagram im Jahr 2019 in den USA erstmals ein einstelliges Wachstum zu verzeichnen hatte. Im Jahr 2018 waren es 10,1%. Prozent. Neue User und im Jahr 2019 6,7%. Prozent. E-Marketer geht auch davon aus, dass Instagram in den kommenden Jahren langsamer als bisher erwartet wachsen wird. Ich glaube nicht, dass das so in Stein gemeißelt ist, dass ein Umdenken von Instagram notwendig ist. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass TikTok der absolute Hype im Jahr 2019 war. Und dies wird sich 2020 sicherlich auch nicht ändern. Der Unterschied der beiden Plattformen ist schnell zu erklären. Auf Instagram wird Perfektion groß geschrieben, der perfekte Tag, das perfekte Foto, das, äh, die perfekte Story, das perfekte Leben. Deshalb stand Instagram in der Vergangenheit auch immer häufiger in der Kritik und Instagram hat auf diese Kritik reagiert und testet aktuell die Plattform ja auch ohne Likes aus. Und TikTok? Ja, TikTok ist authentisch und wächst wie kein soziales Netzwerk davor. Aktuell hat TikTok 5,5 Millionen aktive Nutzer. Kein Wunder also, dass Instagram sich gerne ein Scheibchen davon abschneiden möchte. Und im November wurde bekannt, dass Instagram eine neue Funktion mit 15-sekündigen Videos mit Spezialeffekten und Musik testet, die anschließend in den Stories geteilt werden können. Die Funktion nennt sich Reels und TikTok-User sollte das auf jeden Fall bekannt vorkommen. Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall spannend sein, die weitere Entwicklung diesbezüglich zu beobachten. Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das Geschäft. Aber wie sieht eigentlich die Entwicklung bei den anderen großen sozialen Netzwerken aus? Dafür habe ich einen super Blogbeitrag bei Konto 4 gefunden, der die Nutzerzahlen sehr übersichtlich und umfangreich darstellt. YouTube ist mit 28 Millionen täglichen Nutzern in Deutschland nach wie vor Spitzenreiter, gefolgt von Facebook mit 23 Millionen täglichen Nutzern und Instagram mit 9 Millionen täglichen Nutzern. Was ich übrigens auch interessant fand, ist, dass Instagram und Xing jeweils 17 Millionen Nutzer haben, also in der Nutzerzahl im Allgemeinen gleich Stehen schaut man sich aber die wöchentlichen Zahlen an, so sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Hier sind bei Instagram 13 Millionen Nutzer täglich aktiv und bei Xing lediglich 2 Millionen Nutzer. Diese Zahlen bestätigen dann genau das Gefühl, dass ähm, bei Xing nicht so viel los ist und dagegen bei Instagram es recht rasant zugeht. Der neue Star am Himmel des, der Business-Netzwerke im letzten Jahr war übrigens LinkedIn. Das Netzwerk gibt es ja schon sehr lange, aber viele User, die von der Trägheit und fehlenden Innovation von Xing enttäuscht sind, nutzen LinkedIn. LinkedIn hat in Deutschland aktuell 14 Millionen Mitglieder. Auch hier dürfen wir gespannt sein, wo die Reise weiterhin hingeht. Du siehst also, es lohnt sich durchaus mal einen Blick hinter die großen Zahlen zu werfen. Und in dem Blogbeitrag von Konto 4 gibt es auch noch außer den Nutzerzahlen interessante Einblicke darüber, für welche Ziele deutsche Unternehmen Social Media überhaupt nutzen. Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, einen Blick auf diesen Blogbeitrag. Zu werfen. Ja, und wie eben bereits erwähnt, ist YouTube das Netzwerk mit den meisten Nutzern. YouTube ist ja auch schon ab Kindesalter sehr beliebt, war aber laut Aussagen von YouTube selbst niemals für Kinder unter 13 Jahren gedacht. Nachdem YouTube im September 2019 wegen Verstößen gegen den Schutz der Privatsphäre von Kindern eine Rekordstrafe von 170 Millionen US-Dollar zahlen musste, setzt die Videoplattform jetzt einige Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern um. Und wer zukünftig Videos für Kinder auf YouTube hochladen möchte, muss diese jetzt auch als solche äh, gesondert kennzeichnen und markieren. Mit diesen für Kinder markierten Videos werden dann weniger persönliche Daten gesammelt. Dadurch sind aber auch bei den Videos einige Funktionen nicht mehr verfügbar. Das betrifft zum Beispiel Kommentare, Likes und Dislikes bei YouTube Music, Benachrichtigungsdöne und Live-Chats. Interessant finde ich, dass diese Änderung dann alle User betrifft, die die besagten Kindervideos anschauen, unabhängig vom Alter. Das heißt, die Entscheidung, ob ein Video ein Kindervideo ist oder nicht, überlässt YouTube dem Videoproduzenten selbst, die dann diese Videos als solche kennzeichnen müssen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich das letztlich durchsetzt. Dann habe ich auch noch einen Klassiker für Dich, denn alle Jahre wieder gibt es die wunderbare Übersicht der aktuellen Social-Media-Bildgrößen von All Facebook. Sehr empfehlenswert und nützlich, deshalb setze ich Dir auch den Link dorthin gerne in die Show Notes. Und zum Schluss noch ein Ausblick auf das Social-Media-Jahr 2020. Ein Trend, der mich unwahrscheinlich freut, wird sich weiterhin fortsetzen. Social-Media-Accounts mit lokalem Standort werden in Zukunft einen immer größeren Stellenwert gewinnen. Regionales Angebot darf und wird zukünftig mehr mit Hilfe von Social-Media vermarktet. Und natürlich sind und bleiben die Stories auch weiterhin voll im Trend. Was einst auf Snapchat begann, hat sich bereits jetzt in die Herzen aller Nutzer gespielt. Egal ob Facebook, Instagram oder WhatsApp. Und auch wir Unternehmen haben inzwischen kreative Lösungen gefunden, um darüber über die Stories bei und mit unseren Kunden im Gespräch zu bleiben. Was noch relativ neu ist und sich aber auch weiterhin durchsetzen wird, ist die Produktsuche in Social Media. Darauf sollte man sich in Zukunft auf jeden Fall vorbereiten, dass eben Social Media auch mehr dazu genutzt wird, um ein bestimmtes Produkt zu finden und es dann online einzukaufen. Videocontent ist der Hit und bleibt der Hit. Falls du dich bisher noch nicht damit anfreunden konntest, ja, sogar vielleicht die Hoffnung hattest, dass das mit den Videos wieder vorübergeht, muss ich dich leider enttäuschen. Dran bleiben und den Schweinehund überwinden ist hier meine Empfehlung. Ja, und noch mehr die Social Media Trends gibt es bei Crockers Look it dem Blog der Wirtschaftswoche. Und damit möchte ich jetzt auch dieses Social Places Wochenshow beschließen, die erste im Jahr 2020. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Deine Andrea